1: ¿Sabe? Hay diferentes castigos que Dios puede traer de pronto a su pueblo De pronto a sus siervos, a sus ovejas Dios es un Dios que, que como todo padre disciplina y disciplina por amor Y creo que uno de los castigos, eh, bueno de los castigos que el Señor puede dar a alguien, unos son más dolorosos que otros. No sé si a usted alguna vez su papá, sus papás lo castigaron, o sus abuelos, con la persona con la que usted se pudo criar, no, sea, no sé si alguna vez a usted lo castigaron. ¿A cuántos los castigaron aquí? Bien, decía yo que algunos todavía tienen cara de castigados. Yo no sé qué le dolía más cuando lo castigaban. Si el hinchazo que le daban o las prohibiciones que daban también muchas veces sus padres, a, por ejemplo, no vas a salir a la calle, no vas a ver la tele, eh, no sé qué le podría haber dolido más. Pero definitivamente hay algunos castigos que son más dolorosos que otros. Pero Considero que Dios, eh, Dios disciplina y disciplina de muchas maneras, pero una forma que Él tiene para demostrar muchas veces su descontento, eh, que él, una forma que Él tiene para mostrarnos pues que Él está castigándonos y creo que Él consideraría yo que es la más dolorosa, es cuando Él deja de hablarnos, es cuando Dios deja de hablarle a alguien. Cuando Dios deja de hablarle a alguien, es capaz esa persona hasta de volverse loca. ¿Sí? Es capaz de perder hasta, hasta el, el juicio. Y, y, y mire, ¿y qué tremendo es? Porque a veces podemos estar tan afanados, a veces podemos estar tan ocupados incluso en privilegios, incluso en las cosas del Señor. Y de pronto no, no nos hemos ni dado cuenta que el Señor ya dejó de hablarnos, es hasta que la gente pues el, el creyente, el hijo, el siervo, el ministro eh, logra percibir de que Dios dejó de hablarle pues es que, que comienza un, un serio problema en su interior, ahora la Biblia nos habla de, de personas a las que Dios les dejó de hablar yo quiero que usted haga memoria de alguien, de alguno que se recuerde que Dios le dejó de hablar. Su presencia se apartó de él, pero alguien que le hablaba a Dios. Saúl. Dios le hablaba a Saúl. Le hablaba a través del profeta, le hablaba. A través de Samuel le hablaba a Saúl. Y Saúl es uno de los ejemplos de que alguien se puede volver loco porque Dios deja de hablarle. A Saúl le dejó de hablar de tal manera... Dios, porque le hablaba a través del, del vidente, a través del profeta Y, y llegó un momento en que el profeta pues tiene que partir de esta tierra Y Dios ya no le hablaba, ni en sueño, ni en visión, ni por el urín, ni el tumín Dejó de hablarle, entonces ¿sabe qué hizo Saúl? Buscó una pitonisa, un espiritista para que le mandara a traer a, a, a Samuel y el poder, el, el poder oír algo de Dios. Imagínense qué que tremendo eso, verdad que, que llega un momento en que viene Dios y deja de hablarle a una, a una persona y, y lo que puede producir en la vida de, de, de él. Alguien más, que usted se recuerde que Dios le dejó de hablar en la Biblia. Elí, ¿sabe que Dios también le dejó de hablar a Elí? Qué, qué tremendo porque Elí era, era el sumo sacerdote y fíjese que el primer caso era un rey y era un sacerdote. No, era, no eran cualquiera pues estos hombres, era gente que estaba en una, en una posición privilegiada y en alguna medida tenía una responsabilidad delante del pueblo. Aquí estamos viendo nosotros pues a... a en la Biblia podemos ver a, a Elí, un hombre a quien Dios le dejó de hablar, se apartó completamente de Elí, dice que Elí, eh, ya en los días de Elí escaseaba la palabra y ya no había visión con frecuencia, hubo algo que sucedió en los días de Elí, usted sabe perfectamente verdad, que Elí eh, honró más a sus hijos, que, que a Dios hizo muchas cosas incorrectas y entonces Dios deja de hablarle también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estos casos nos pueden a nosotros advertir de pronto que es bien peligroso cuando realmente Dios deja, deja de hablar? Y es por eso que nosotros debemos estar atentos a las palabras del Señor y, y tomar ese, mire, esa actitud que tomó Samuel, que dice la Biblia que no dejó caer ninguna palabra de Dios a tierra y la valoró, entonces nosotros deberíamos de, de tener mucho cuidado en cuanto a eso porque de pronto hermano podemos ver aquí hay mucha gente que, que Dios ya no, les, ya no les habla y quizás esa es la razón por la cual se encuentran como, como están en la actualidad porque han dejado de oír a Dios y una de las cosas que deberíamos nosotros anhelar, buscar constantemente y pedirle al Señor es que Él no nos deje de hablar en ningún momento, hermano si usted viene a este lugar yo vengo a este lugar también, yo me congrego, eh, hermano yo lo que busco no es que me hablen de Dios sino que me hablen de parte de Dios que es diferente porque a veces se le pueden estar hablando de Dios a uno pero no necesariamente de parte de Dios y hermano que Dios nos hable que Dios venga aunque sea para regañarnos hermano pero que nos, que nos hable pero a veces hermano mire hay, hay lugares donde discúlpeme pero yo, yo sinceramente yo no quiero eso para mi vida ni para esta casa pero hay lugares donde Dios ya no ya no habla donde lo que se puede encontrar, hermano, es mire, sucede como, como lo sucedió en los días de Noemí. En Belén, ¿sabe usted qué significa Belén? Casa de pan. ¿Y sabe qué es lo que hizo falta en Belén en los días de Noemí? El pan. O sea, en la casa del pan no había pan. Es como que usted en una panadería llega a una panadería y no tengan pan. Llega usted a querer comer el pollo, al pollo, no voy a decir el nombre, va al pollo y no hay apoyo. Va a querer comprar hamburguesa y le dicen no hay hamburguesa y dice entonces, ¿y, ¿y qué pasa? Ah, es que mucha la demanda y todo, no, pero ahí escaseó completamente el pan. Hermano, y a veces las iglesias, hermano, mire, sabe que hay gente que busca las iglesias porque les quedan cerca, no porque Dios les habla ahí. Hay gente que busca a las iglesias, ah, porque viera qué excelente es el área de niños y ahí me cuidan bien a los niños, pero Dios no les habla ahí. Hay lugares, hermano, donde ah, ya no hay pan, hay migajas. A veces eh, hay pan recalentado, ¿verdad? En, en, en los mejores de los casos y no pan mohoso y no pan caliente y es que Dios sigue hablando hasta el día de hoy a, a, a su iglesia Dios quiere hablarnos pero a veces no nos hemos dado cuenta de pronto gente hermano que, que está tan afanada tan, tan a, a, atareada con tanto trabajo y Dios les dejó de hablar hace ratos y no se han dado cuenta mire hay un ejemplo bien impresionante en la Biblia que usted quiere que quiero que me acompañe a leerlo, por favor. Está en Hebreos capítulo 1, porque el ejemplo más, más impresionante de todos, de alguien a quien Dios le dejó de hablar, es a este pueblo de Israel. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, por favor, acompáñeme ahí. Hebreos capítulo 1. Verso 1 al 2 Y dice en esta versión que le voy a leer La versión de las Américas dice Dios Habiendo hablado Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo En muchas Ocasiones Y de muchas Maneras, otras versiones no lo dicen Tal y cual lo estoy leyendo yo Esta versión de las Américas sí Dice Dios Habiendo hablado Hace mucho tiempo En muchas ocasiones Y de muchas maneras A los padres por los profetas En estos últimos días Nos ha hablado por su Hijo A quien ha constituido heredero De todas las cosas Mire. Dios le habló a Israel desde hace mucho tiempo atrás, le comenzó a hablar, le habló en muchas ocasiones, le habló de muchas maneras, pero nunca le hicieron caso a la voz de Dios. Les habló en, los últimos, en este último tiempo, le habló a través de su hijo y como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero antes de que su hijo viniera, Dios les había dejado de hablar a ellos por casi 500 años. Después de la, del profeta Malaquías, hay un silencio donde Dios no le habla a Israel por casi 500 años, se puede imaginar sin oír la voz de Dios, Dios les había hablado desde hace mucho tiempo de, en muchas ocasiones, de muchas maneras diferentes, entonces viene Dios y les dice voy a intentarlo una vez más y les voy a hablar, he estado en silencio por casi 500 años hermanos, qué, qué terrible eso y digo: voy a, voy a hablarles nuevamente y les habla a través del Hijo y no le prestan atención Endurecen su corazón lo crucifican Dicen que la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si Dios le dejó de hablar a ellos, también nos puede dejar de hablar a nosotros. Y creo que la oración y el, la, el clamor que deberíamos hacer nosotros es el que aparece ya en Jeremías capítulo 33 que dice, clama a mí y yo te voy a responder, porque cuando clamamos Dios responde. Yo quiero que Dios me hable todo el momento, yo quiero que Dios me hable yo no, quiero, yo no quiero el silencio de Dios, yo quiero que Dios hable a mi vida Dios quiero que el Señor hable constantemente a mi corazón Yo no sé si usted tiene ese anhelo de verdad, yo no sé si usted viene a este lugar para que Dios le hable Ahora debemos comprender entonces que Dios habla, el que tiene boca no hablará Dios habla y habla de muchas maneras, le puede hablar es cierto, le puede hablar desde un púlpito a través de una persona, a través de una profecía, le puede hablar directamente a través de su palabra, le puede dar una palabra a su corazón. Le puede hablar hermano de muchas maneras, de muchas maneras, Mire, hasta, hasta con una película le puede hablar Dios si quiere, si él es el jefe va, vaya hasta a través de un animal le puede hablar Dios a alguien. Ahora, el punto es si nosotros estamos oyéndolo, si nosotros estamos identificando a Dios. Ahora, entre todas estas cosas, es bien importante conocer los lugares que Dios utiliza para hablarnos. Porque además de que Dios habla de muchas formas diferentes, Dios habla de diferentes lugares. O sea, Dios no habla en todo lugar o sea sí podría hacerlo pero a él le place muchas veces llevarnos a ciertos lugares para poder hablar a nuestra vida y entonces nosotros tenemos que poner el cuidado de poder conocer cuáles son esos lugares de donde Dios nos puede hablar porque de pronto hermano usted puede encontrarse en un momento de su vida, en un lugar de su vida y cuando hablo en un lugar no necesariamente estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un tiempo, le estoy hablando de una circunstancia, le estoy hablando de una de un momento que usted está viviendo en su vida y quizás usted puede hasta reprender ese tiempo, puede reprender esa circunstancia y decir el diablo hasta dónde me está empujando, pero quizás no es el diablo, es Dios que lo ha llevado hasta ese lugar para poder hablarle. Entonces yo quiero hoy en esta noche transmitirle algo y es hablarle de los lugares que Dios utiliza para poder hablarnos. Dios utiliza muchos lugares para hablarnos y quiero que vaya conmigo en esta tarde a Hechos capítulo 9 verso, 30, verso 3 al 6 Hechos capítulo 9 del 3 al 6 y dice la palabra del Señor y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo verso siguiente bueno eh, dice y al caer a tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y él dijo verso 5 ¿quién eres Señor? y él respondió yo soy Jesús a quien tú persigues levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ah, hermano, mire qué interesante. ¿A dónde le iba a hablar Dios a este hombre? Estamos hablando de Saulo. ¿A dónde le iba a hablar Dios a este hombre? ¿En cuál ciudad? En Damasco. Hermano, imagínense que si Dios le dijera a ustedes Vete al pajonal que ahí te voy a dar mis palabras. Ahí te voy a hablar. Ahí, ahí te voy a decir lo que necesito que hagas. ¿Siría usted para el pajonal? Ahí será, ¿y por qué Dios no me habla aquí? Pues no, es que Dios utiliza lugares para hablarnos. Eso le quiero mostrar a través de la palabra. ¿No acaso ahí estaba Saulo, pues hablando con el Señor? el Señor se le apareció, una luz resplandeció delante de él, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Y, y le dijo, ¿quién eres tú para que yo te esté persiguiendo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿qué quieres que haga? No estaba hablando ya con él allí, pues. Ya estaba hablando con Saulo, pero le dijo, vete a la ciudad, vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando va a Damasco y usted lee la historia, de no, Jesús ya no se le aparece de la misma manera, pues manda, le manda a un, a un discípulo para hablarle, le manda a un discípulo pero, pero a lo que voy yo es que el Señor viene y le dice levántate y vete a la ciudad porque ahí te voy a hablar entonces Dios muchas veces nos quiere tener en ciertos lugares específicos Para poder hablar a nuestra vida Hermano mire yo sé que Dios usted viene a este lugar Usted viene pues esperaría yo con ese anhelo de que el Señor hable a, a su vida Pero usted el día de mañana va a trabajar El día de mañana usted empieza a hacer actividades ya en su casa quizás Tiene muchas tareas, muchos que quehaceres, algunos van a estudiar eh, Pero Dios puede hablarle también a ustedes de ese lugar Dios puede enviar su palabra ahí y, y hablar a su corazón. Entonces lo que estoy tratando de decirles, hermano, es que Dios muchas veces, Él nos va a hablar en, en los lugares menos esperados. Porque a veces nosotros podemos tener consideración, imagínense que Saulo hubiera dicho, me voy a regresar a Jerusalén, porque Jerusalén es la casa de, de Dios, es la ciudad del gran Rey, y que ahí me hable, hermano, estuviera esperando todavía que Dios le hablara y Dios ya no le hubiera, no hubiera hablado. ¿por qué? porque le había dicho vete a Damasco y allí se te va a decir lo que tienes que hacer hey, hermano, mire yo eh, escuché una vez el, el testimonio de, del doctor Ríos, un apóstol que el Señor levantó en décadas pasadas eh, el Señor lo puso al frente de un gran ministerio, pero él era él era un médico cirujano de profesión, era un médico cirujano y, y él contaba en su testimonio que su padre, su padre falleció y estando él en el, en el funeral de su padre, él iba a dar unas palabras y abrió la Biblia y la Biblia se abrió en el libro de Josué y donde decía exactamente aquella porción que dice mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti hacer que este pueblo cruce el Jordán, así dice la Biblia en Josué. Lo que le llamó la atención es que su padre se llamaba Moisés, y entonces él comienza a, a, a servir a Dios, pero siempre con su profesión. Y, y él sentía como Dios le estaba diciendo que él dejara su profesión y que se dedicara tiempo completo a servir. Pero él decía, lo que yo gano como médico cirujano, la iglesia no lo va a poder costear, o sea… ¿cómo voy a hacer? entonces él estaba en un dilema con Dios y, le, y, le, y tenía, él estaba apenas conociendo realmente la voz de Dios y en una oportunidad él cuenta que le dice Señor si eres tú realmente el que me está llevando a que yo sirva a tiempo completo, deje mi carrera y, y te sirva a tiempo completo dime que tú ya vienes entonces, dime háblame y dime que tú que tú ya vienes Y él estaba en ese momento Él pidiéndole al Señor Y él iba, él iba manejando en su vehículo Y hablando con Dios de esa manera Cuando de repente hermano Se le cruza y se pasa a un alto Una, una rastra, un furgón y Hermano y él frena Hermano y, y, y era el furgón de un evangelista Y tenía en la parte del furgón En letras grandes Cristo viene y bueno, Cuando él vio eso, él entendió de que Dios sinceramente era el que le estaba hablando. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano, ¿cuántos de nosotros en algún momento dado, quizás Dios nos ha hablado de tantas maneras y no, nos, y no nos percatamos que es Él el que realmente está hablando a nuestro corazón y a nuestra vida? Dios tiene muchas maneras para hablarnos y nos va a hablar, como le repito muchas veces, en los lugares menos esperados, en los que menos nosotros podíamos, podríamos imaginarnos. Ahora, viene el Señor y le dice a, a Saulo, vete a Damasco, porque ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora, fíjese que la palabra Damasco, estuve investigándola, tiene varios significados. Pero me encontré un diccionario en inglés que dice que Damasco significa silencioso es el tejedor de silicio. Interesante. Silencioso es el tejedor de silicio. Entonces, entonces mira hacia dónde Dios estaba empujando a Saulo para hablarle. Él estaba diciendo: Vete a la ciudad. Y te voy a hablar En el silencio Yo te voy a hablar Pero para que tú puedas escucharme Debes dejar de estar hablando tú Para poder escucharme Debes de estar Debes dejar De estar alegando Tanto y quejándote tanto Tanto Yo te voy a hablar Pero Cállate Guarda silencio Y entonces Vas a entender lo que yo Quiero para ti Entonces sabe Un lugar hermano donde Dios Muchas veces hermano Nos va a hablar Es en el silencio Dios te va a a llevar muchas veces al silencio, para que tú puedas escucharlo. Y sabes que el silencio, muchas veces, hermano, es un lugar donde no muchos se sienten cómodos. Es un lugar, hermano, donde realmente muchos no nos gusta, no nos gusta estar, pero es ahí donde Dios nos va a, a, a empujar muchas veces para poder ministrar nuestra, nuestra vida. Entonces Viene el Señor y, y le dice a, a Saulo, vete a Damasco. Yo te, voy a, yo te voy a hablar, pero vas a estar en silencio. Hermano, mire, yo sé que muchas veces, a veces pensamos que el orar es, es decir tantas cosas. ¿verdad? Pero sabe que parte de la oración es, es quedarnos callados para que Dios nos hable. Dios sigue hablando, hermano, y Dios nos va a hablar en el lugar menos, quizás en, en el lugar que menos te esperas, en, el, en la circunstancia menos que tú menos esperas, ahí el Señor te va a hablar, quizás estás hermano pasando por situaciones difíciles, quizás estás hermano viendo situaciones que no cambian en tu vida, que no cambian en tu casa y estás diciéndole Señor y por qué, hasta cuándo Señor y por qué no haces algo, hermano lo que el Señor muchas veces es que eso es lo que le dicen a... Bueno, Jeremías lo dice en aquel libro llamado Lamentaciones en el capítulo 3. Le dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y que calle, que guarde silencio, porque todavía hay esperanza. Dios se lo impuso. Dios le impuso ese yugo. Pero Dios no lo ha olvidado porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces muchas veces Dios nos va a llevar hermano a situaciones donde lo que Él va a esperar de tu vida y de mi vida es guardar silencio, es que guardemos silencio. Ahora, Jeremías, si va conmigo a Jeremías capítulo 18. En el versículo 2. Viene Dios y le habla a este hombre llamado Jeremías y le dice, levántate y desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿Dónde lo hicieron oír las palabras a este hombre? En la casa del alfarero. Primero lo que le dice a este hombre, es: desciende. Desciende. En otras palabras, primero humíate. ¿Quieres oír a Dios? Primero deja de creerte las que te las sabes todas. Primero deja de tener esa, esa actitud de altivez, no, no, primero desciende, humíate, que se humille tu corazón y le dice, desciende a la casa del alfarero porque allí te voy a hacer oír mis palabras entonces muchas veces hermano donde Dios nos va a hablar es en el lugar donde Dios nos está formando Allí en el lugar donde Dios está formando en nuestra vida. Ahí Dios nos va a hablar ahora. Eso, hermano, eso lo que le enseña Dios a Jeremías aquí en la casa del alfarero, es todo un proceso. Porque usted sabe, hermano, que el alfarero tiene un proceso para poder eh, trabajar el barro. Yo no sé cuántos de aquí han visto realmente un alfarero trabajar con el barro. Mire, hermano, una vez estuve viendo yo uno, no sé si fue en... En Guatemala, en Guatemala estuvimos viendo en una oportunidad, hermano. Qué impresionante lo que, la, lo que el alfarero puede hacer con sus manos y la agilidad, la habilidad que tiene la destreza para poder manejar el barro. Es impresionante, ¿verdad? Como la rueda, sus manos y le empieza a dar la forma, hermano, en segundos de lo que él quiere. Y claro, eso es, es, un, es todo un proceso el que lleva el hacer, el, el hacer una vasija. Porque lo que logra ver Jeremías en la casa del alfarero, es de pronto que el, el, la vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en las manos del alfarero. Pero el alfarero, hermano, no se rindió, no desistió y, y terminó haciendo la vasija que él quería. Entonces muchas veces, hermano, nosotros a veces, miren, no es no es falta de habilidad o de destreza del alfarero, a veces es que el barro es chueco, ¿sí? a veces el barro es chambón, hermano, y de, es de baja calidad, y entonces como que a veces el alfarero tiene que utilizar ¿verdad? más agua y tiene que golpearlo más verdad, para ablandarlo y darle la forma que él quiere realmente. Pero qué bueno es cuando realmente nos están, nos están formando y ahí como que empezamos a deformarnos porque ahí mismo hermano nos ponen más agua y nos empiezan a dar la forma el problema es cuando ya estamos secos y ya está la vasija y la vasija se revienta porque ahí hay que quebrarla hermano y ahí es otro es otro el proceso pero fíjese qué interesante porque aquí le dicen a Jeremías vete a la casa del alfarero porque ahí te voy a hacer oír mis palabras y esa palabra alfarero es, es bien interesante, porque si usted la busca en el diccionario, eh, la palabra es yatzar, aparece en la, en la en Jeremías capítulo 18, verso 2, aparece el número H3235, yatzar. Y entre tantas cosas que significa alfarero, esa palabra yatzar es crear, forjar, formar, Moldear, incluso planear La primera vez que aparece la palabra Yatzar en la Biblia Es cuando Dios forma al hombre, ahí en Génesis capítulo 2 Y lo forma del barro de la tierra Entonces cuando el Señor nos dice Te voy a hablar en la casa del alfarero Es lo que está diciendo, te voy a hablar en el momento que te estoy forjando Te voy a hablar en el momento que te estoy formando Te voy a estar hablando en el momento que te estoy moldeando Allí te voy a empezar a hablar. En ese proceso voy a hablar a tu corazón. En ese proceso voy a hablar a tu vida. Pero es bien interesante porque esta palabra yatzar, si ustedes lo buscan en el diccionario, le va a decir que es exactamente la misma que la H 3334. Sí, así dice. ¿Sí? Y fíjese que esa, ya si usted busca la H-3334, es la misma palabra Yatzar, pero esa ya tiene otro significado. O sea, lo amplía. Y esa significa presionar, estar en apuros, aflicción, sufrir angustia, estado de ansiedad. Ah, entonces ¿dónde Dios te va a hablar? ¿En qué lugar Dios muchas veces va a dejar oír su voz a tu vida, a tu corazón? Cuando tú estés en apuros. Cuando muchas veces estés pasando aflicción, muchas veces cuando estés sufriendo angustia Otras veces cuando estés quizás pasando por un momento de ansiedad, allí Dios te va a hablar también Entonces puede ser hermano que nosotros estemos pasando por diferentes lugares Quizás estemos pasando por circunstancias hermano, quizás no tan agradables a nuestra vida Pero allí Dios quiere hablarte Ahí Dios quiere darte una palabra de esperanza, ahí es donde tú quizás piensas que quizás Dios te olvidó Porque sabes que en la casa del alfarero muchas veces cuando se toman, se hacen algunas vasijas el alfarero las deja guardadas, les pone su nombre les deja guardadas esperando el tiempo correcto cuando alguien pregunte por una vasija especial pero esa, esa, esa vasija puede pasar por mucho tiempo en la oscuridad, mucho tiempo puede pasar en el olvido pero Dios no se olvida jamás de ti y puede ser que tú estés pasando por momentos donde digas y te preguntes por qué Dios se ha olvidado de mí porque ya no siento su presencia porque yo ya no me siento igual que antes, eh, déjame decir que ahí Dios quiere hablarte, Dios quiere mostrarte que Él todavía tiene planes de bien para tu vida, que Él tiene todavía cosas preparadas para ti mayores de las que tus ojos han visto hasta este momento pero tienes que estar con ese anhelo de que Dios te hable Hermano, es que no solamente venir a este lugar y llenar un espacio y cantar y dar, no, Dios dice, y él mismo dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, Dios no se va a quedar con todo lo que tú y yo le podamos dar, él también te va a dar a ti, él te va a llenar a ti, él te va a sacar de aquí, hermano, con tu vasija rebosando. Pero quiere hablar entonces a nuestra vida. Entonces, a veces se nos olvida que Dios nos ama a veces hermano estamos pasando por procesos en nuestra vida difíciles y donde hemos clamado y orado pero no vemos respuesta de Dios y decimos y qué pasó hoy Señor ¿Y, y por qué guardas silencio por qué no hablas a mi vida sabe que Daniel dice la Biblia que estaba orando se metió a un tiempo de búsqueda con el Señor 21 días y no miraba respuesta y no oía respuesta hasta que apareció el ángel Gabriel y le dijo Daniel tú eres muy amado le desde que te dispusiste para poder buscar al Señor la respuesta fue, fue enviada pero allá me, no me dejaban pasar hubo problemas para traer la respuesta pero le digo tú eres muy amado déjeme decirle algo en esta noche usted es muy amado del cielo Sí, es muy amado no sé lo que, lo que pueda estar viviendo usted en su interior y en su corazón pero déjeme decirle algo de parte de Dios Usted es muy amado de parte de Dios, Dios lo ama tanto a usted No sé si usted lo cree, pero mire, ayúdeme a ministrar a la persona que está al lado suyo Dígale hermano, usted es muy amado en el cielo, dígale, su nombre está inscrito en el cielo, dígale Mire, usted es conocido en el cielo Hermano, Dios nos ama y eso debe ser la certeza y la seguridad hermano de que el proceso que podamos estar pasando ahí Dios nos va a hablar y nos va a dar esa palabra que necesitamos para ser levantados y salir del lugar donde nos encontramos. Dice el Salmo 119, busque conmigo esto, mire lo estaba buscando en una versión que es la versión del lenguaje sencillo, me gustaba mucho, dice Salmo 119 verso 71. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Ja. Bueno, me dice la versión 60, haber sido humillado para aprender tus estatutos. ¿Sabe por qué Dios nos mete a esos tiempos de prueba, hermano? Para sensibilizar nuestro corazón. Porque a veces, hermano, nuestro corazón se va endureciendo, a veces, hermano, eh, nos, nos volvemos insensibles y dice, Dios, no, 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 voy a traer una prueba para volver a sensibilizarte y para que tu corazón deje de ser un corazón de piedra y sea un corazón de carne. Y, hermano, y Dios empieza a pasar, hermano, la, eh, nos empieza a apretar, él sabe, hermano, de qué manera tratar con nuestra vida. Y ahí es donde el Señor empieza a ministrar nuestro corazón y, y ahí es donde nosotros tenemos que hablarle, aprender a, a hablarle a nuestra alma para que nuestra alma no se inquiete y nuestra alma también espere en el Señor porque cuando Dios viene y habla, habla a nuestro espíritu y es nuestro espíritu el encargado de hablarle a nuestra alma y decirle tranquila alma, quieta, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces Dios habla en la casa del alfarero Oseas capítulo 2 vaya conmigo ahí rápidamente Oseas capítulo 2 Amén Señor verso 14 por tanto he aquí la seduciré y la llevaré ¿A dónde? Al desierto Y dice Y le hablaré Al corazón Ah, entonces ¿Dónde Dios habla muchas veces hermano? En el desierto Dios muchas veces Te va a llevar al desierto Nadie quiere ir al desierto ¿Alguien quiere ir al desierto? Nadie pero ahí muchas veces Dios nos lleva, no para destruirnos. Por eso le digo, a veces nosotros tenemos que entender que hay lugares donde nos podemos encontrar. El desierto sinónimo para nosotros es sinónimo, hermano, de, de escasez. Quizás estás pasando escasez. El desierto quizás para algunos es sinónimo de enfermedad. Quizás estás enfermo. Para algunos desierto quizás es sinónimo de problemas en el hogar. pero Dios nos está llevando ahí para destruirte o Dios nos está llevando ahí porque no te ama, al contrario Dios te ha llevado ahí porque quiere hablar a tu corazón quiere hablar a tu corazón, entonces estás pasando por el desierto, no te angusties estás pasando por un tiempo de dificultad no te angusties, lo que debes de buscar es que Dios hable a tu corazón que Dios hable a tu corazón, que Dios hable a tu vida, no importa entonces el lugar donde Dios te tenga hoy en esta noche, el que estés pasando, Dios lo que quiere hacer es hablar, es hablarte, es volver a hablarte, quizás has dejado de ir a Dios, quizás estás tomando decisiones por tu propia cuenta, quizás estás tomando decisiones por tu propio corazón y sabes que dice la Biblia que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, quizás estás sacando tus propias conclusiones y lo que necesitas es oír a Dios, lo que necesitas es oír al Señor, porque ahí está la salida a tu situación, va a llegar un momento en que Dios te va a hablar de otro, desde otro lado, Apocalipsis capítulo 4, si me ayudan mis hermanos de la alabanza por favor, Apocalipsis capítulo 4 verso 1, dice después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Mire, ¿desde dónde habló el Señor aquí a Juan? Desde el cielo, desde el cielo. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo me dijo, sube acá. Entonces va a llegar un momento en que Dios te va a hablar desde el cielo y te va a decir, sube acá, levántate. Pero antes de que oigas esa voz, Dios te quiere hablar hoy. Dios te trajo, hermano, hoy a esta noche, porque Él quiere hablar a tu corazón. Él está hablando constantemente. Por eso te decía hace un momento: el que hizo la boca no va a hablar. Dios no ha dejado de hablar, pero muchas veces nosotros podemos haber dejado de escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos a veces, hermano, ocupados en tantas cosas y el Señor dice: No, 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 un momento. Yo quiero hablarte a ti. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8 que el Señor llevó a Israel al desierto para probar lo que había en su corazón y le dijo y te sustenté ahí con maná, con un alimento que no conocías tú ni tus padres conocieron para hacerte entender algo que no solamente de pan vive el hombre sino de todo aquello que sale de la boca de Dios. Es decir si algo tú necesitas para poder vivir Tú algo necesitas para salir adelante Tú algo necesitas para prosperar Tú algo necesitas hermano para vencer Es la palabra de Dios Es oír a Dios en tu vida Dios yo quiero oír a Dios Yo quiero oír la voz de Dios hablándome Hermano yo no quiero que Dios me deje de hablar No hay mayor castigo para un hombre Para una mujer es que Dios ya no le hable Yo no sé si realmente usted ha percibido algún momento, ha tenido esa convicción Y ha tenido esa experiencia, ese momento en cuando Cuando usted Dice Ese fue Dios Ese fue Dios El que me habló Y si Dios te habla hermano Tienes que hacer lo que Él te está pidiendo Que hagas Porque muchas veces Dios nos deja de hablar por esas razones Porque nos habla y dice ¿Para qué le voy a hablar si nunca hace lo que yo le estoy diciendo? Y a veces nosotros tomamos decisiones, como le repito, por nuestras, nuestro propio corazón, por nuestras propias experiencias o conclusiones, pero no hay nada mejor cuando Dios habla en nuestra vida. Yo quiero invitarlo a esta hora que usted se ponga de pie un momento, póngase de pie un momentito, tenemos un buen tiempo porque quiero quiero que ministremos al Señor ¿sabe Dios? estando en el tiempo de la, de la alabanza no era la adoración todavía era en el tiempo de la alabanza Dios hablaba estaba sentado y hablaba claramente a mi corazón y me hacía ver a mucha gente acá que era exactamente como Marta, que estaba afanada, estaba turbada, estaba con ansiedades, estaba ocupada en tantas cosas que se estaban perdiendo lo más importante, que es estar escuchándolo a él, que es estar oyéndolo hablar a él. Y el Señor me decía ahí sentado, me decía, diles que una cosa es necesaria. Entre tantas cosas que están haciendo ellos, en sus trabajos, sus negocios, sus ocupaciones, sus vidas, las decisiones que tienen que estar tomando, una cosa es necesaria. Quizás haya gente acá hoy en esta noche, que están en dilemas porque tienen que tomar decisiones quizás tienen que tomar están esperando quizás algunas respuestas pero Dios te dice hoy en esta noche una cosa es importante una cosa es necesaria y es importante y es que puedas escucharlo a Él porque Él te va a dar la respuesta Él te va a dar realmente, te va a guiar Él te va a decir lo que tú tienes que hacer él te conoce. Él te conoce perfectamente. A, 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 al hombre lo puedes engañar. Pero a Dios no lo vas a engañar jamás. Él te conoce. Y Él te ama. Quiere lo mejor para ti. Pero una cosa es necesaria. Y es que tú puedas estar como María. A los pies del Señor. Ya sea para adorarle. Para poner atención a lo que Él está diciendo. Pero Hoy dile al Señor pero desde lo más profundo de tu corazón háblame Yo no sé si en ti realmente existe esa necesidad Yo no sé si realmente en ti existe ese anhelo de que Dios hable a tu vida Dile Señor háblame quizás usted diciendo no sé qué estoy haciendo hoy aquí en este lugar Bueno Dios te trajo a este lugar porque Él quiere hacerte oír sus palabras hoy Tú podrías decir, ¿y acaso Dios no me puede hablar en otro lado? Sí, pero Él te trajo a este lugar porque Él te quiere hablar aquí. Solo ábrele tu corazón y dile Señor, ¿a qué me trajiste hoy en esta noche? ¿A qué me trajiste hoy en esta noche? Habla mi vida.
0: Iglesia de Cristo Casa del Alfarero Ministerio Sevenecer presentó Moldeados por la Palabra con el Pastor Will Martínez Escríbenos a nuestro correo electrónico Visítanos en nuestra página web O síguenos a través de nuestras redes sociales Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.